0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Ménopause, sans complexe ni tabou, le podcast qui libère la parole et qui aide les femmes et leur entourage à mieux comprendre et à mieux vivre la ménopause. Je suis Patricia Estenaga, alias Miss Ménopause, formatrice et coach santé et bien-être certifiée, et c'est avec un immense plaisir que je t'accueille dans ce neuvième épisode dans lequel tu vas pouvoir entendre un nouveau témoignage de femmes, toujours dans la série Raconte-moi ta ménopause. J'accueille aujourd'hui Rony, 52 ans. Rony est membre depuis plusieurs mois du groupe privé Facebook Ménopause, sans complexe et ni tabou, mais ce n'est que très récemment qu'elle a osé s'y exprimer pour la première fois. Voici le début de son témoignage, un témoignage qui m'a beaucoup touchée et qui m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur elle et de lui donner la parole pour l'exprimer de vive voix. Ouvrez les guillemets. Bonjour. Je n'ai jamais osé prendre la parole, mais aujourd'hui, j'ai envie de partager mon ressenti. Si je devais décrire ma ménopause, elle ne tiendrait qu'en un mot, tsunami. Elle est arrivée sur la pointe des pieds, sans crier gare. J'avais quelques prémices que je mettais sur le compte de la fatigue, peut-être un peu de surmenage. Puis sont venus les premières bouffées de chaleur. J'aimais en plaisantant, en disant que mon thermostat était déréglé. Puis ont commencé les palpitations, les migraines, les vertiges, les insomnies, les crises d'angoisse. C'est bien qu'à chaque nouveau symptôme, je pensais à une grave maladie. Je suis devenue grand-mère et ça m'a angoissé encore plus et m'a sorti de déni. Je vieillissais. Les médecins n'ont jamais, mais jamais évoqué la ménopause, si bien que j'avais l'impression d'avoir été mise dans la case des névrosées hypochondriaques. Ils m'ont proposé des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères et même des bêtabloquants, bloquants, ce que j'ai refusé à chaque fois. Je me suis tournée sur des choses plus naturelles qui marchent plus ou moins bien, etc., etc., la suite, je te propose de l'entendre directement de la bouche de Ronnie elle-même. Bonne écoute. Bonjour Ronnie. Bonjour. Ravi de t'accueillir à ce micro. Ronnie, je vais te présenter en quelques, en quelques mots. Tu as 52 ans, tu vis dans le Loir-et-Cher. Tu as trois grands-enfants qui, euh, sauf erreur, ont quitté la maison, hein, donc ils sont indépendants et tu es même mamie de l'un d'entre eux, puisque tu as déjà un petit-fils et une petite-fille. Tu sais que ça me tient à cœur parce que je suis moi-même bientôt grand-mère. Donc, euh, voilà. Euh, Roni, je, je, je t'ai proposé de participer à ce podcast parce que, euh, tout dernièrement, dans le groupe privé euh, Facebook Ménopause en complexe ni tabou, tu as partagé un un témoignage qui m'a beaucoup touchée, et avec notamment un mot qui, qui en fait euh, introduisait ce, ce, ce poste, c'était le, le terme de « tsunami » pour désigner la façon dont tu as vécu cette ménopause. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet
1: Eh bien, euh, comme je disais dans mon poste, en fait, euh, elle est venue vraiment tout doucement. J'ai eu des petits prémices, mais sans vraiment me rendre compte que c'était vraiment lié à la ménopause. Donc, ça a commencé par des petites choses euh, que je mettais sur le compte du stress, euh, la fatigue, le surménage. Hein, quand on a des enfants, c'est normal. Et puis, euh, c'était euh, de, une grosse fatigue, hein, une perte d'énergie, euh, euh, des douleurs diverses euh, au, dans le corps, euh, des petites choses pas très méchantes. Quoi. Et puis, euh, et puis ben, sont arrivées les premières bouffées de chaleur et là, je me suis dit, bon, allez, ça c'est les hormones, on connaît les bouffées de chaleur, bon. Et du coup, euh, bah, j'en rigolais même, hein. je disais, c'est mon thermostat qui est déréglé, donc euh, on rigolait tous, même au boulot, on voyait, je me déshabillais, je me déshabillais, j'avais tellement chaud. Et puis, euh, ce n'était pas plus invalidant que ça, parce que la nuit, j'arrivais quand même à dormir, ça ne se passait pas trop mal. Et puis, euh, mes règles se sont de plus en plus espacées, et, et là... Euh, et là, je vais dire, je me suis pris la grosse vague de tsunami. J'ai tout eu, d'un seul coup. Ce n'est même pas l'un après l'autre. C'est vraiment, je me suis retrouvée avec des palpitations. Je croyais que j'allais avoir une crise cardiaque dans la nuit. Ça me réveillait. J'étais en, en sueur parce que j'avais des terreurs nocturnes, en fait. Je faisais des crises de panique. Et je me suis réveillée plus d'une fois en me disant, je suis en train de crever. Ce n'est pas possible. Il m'arrive un truc, ce n'est pas normal. J'ai eu ça. Après, je me suis mise à avoir des, des migraines avec des vertiges, je n'arrivais même plus à marcher, enfin, je, je, ça me prenait n'importe où, j'avais peur de tomber dans, dans les vapes, c'était vraiment des symptômes violents en fait, ils mmh. arrivaient vraiment comme un tsunami.
0: Oui, quelque chose à quoi Et tu ne t'attendais pas spécialement, que tu avais pas contenu jusqu'à présent. Mmh.
1: Pas du tout, parce qu'en fait moi la ménopause, je n'y pensais même pas. Là Et euh, oui.
0: Juste pour qu'on comprenne, excuse-moi, aujourd'hui tu as 52 ans, ce dont tu es en train de, de nous parler, là ça remonte à combien de temps à peu près
1: alors en fait, moi, euh, les symptômes, je les ai plus ressentis ménopausés. Je n'ai pas trop eu en périménopause. Alors j'étais sous, sous implant euh, jusqu'à mes 46 ans à peu près et, et ça, ça, je pense que ça a masqué beaucoup de, de, mes pro, de mes problèmes hormonaux, je pense, de ma périménopause. Et un jour j'ai dit je vais enlever ça, de toute façon j'en je, ai marre des hormones, je, je suspectais les hormones de, de me créer des, des angoisses en fait, de me mettre anxieuse. Donc j'ai enlevé euh, l'implant et je suis restée euh, ouais, sans, sans contraception, j'ai dit je veux que mon corps retrouve ce, sa nature. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas eu trop, trop de, de désagréments au départ. Et j'ai été ménoposée très vite après l'avoir enlevé, en fait. J'ai été ménoposée j'avais 48 ans,
0: donc deux ouais. ans après. Et c'est <rire> là que sont, sont apparus tout ce que tu nous a, as commencé là. à
1: C'est là. Ça a commencé, euh, les bouffées de chaleur, euh, les terreurs nocturnes. Euh, j'ai commencé à avoir des, ouais, des, des palpitations assez violentes. Donc, euh, bah, première chose qu'on fait, on va voir le médecin, hein, on se demande ce qui nous arrive, forcément. C'est bon, un petit terrain, un petit peu anxieux, donc forcément, euh, on a toujours peur de quelque chose de grave. Donc, on va voir le médecin, le médecin qui nous dit « Oh non, 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 il dit… » Jamais, ils ont évoqué la ménopause, les médecins, jamais, jamais. Toujours, euh, c'est le stress, c'est le stress, c'est le stress. Alors, je, je repars avec des ordonnances d'anxiolytiques, de, d'antidépresseurs. De, de, J'ai dit « Mais non, je, je, c'est des pansements ce que vous me donnez. Je, non, c'est pas normal, ça ne vient pas d'un seul coup comme ça, on ne devient pas anxieux. » Et dépressif d'un seul coup ça ne tombe pas dessus d'un seul coup comme ça mais si c'est vous, vous faites du surmenage vous êtes fatigué bon, bon je, de toute façon j'ai pas pris les médicaments parce que je suis anti-médicaments et donc je suis restée un petit peu avec mon désarroi en me disant mais qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai donc euh, suite à ça j'ai en insistant j'ai décidé de, la, de voir un cardiologue je suis allée voir le cardiologue qui m'a fait tous les examens les tests d'effort, alter tout qui m'a dit vous n'avez rien le cœur, du côté du cœur, ça, ça va très bien. Il dit, euh, je pense que c'est du stress. OK, du stress. Alors, on a voulu me donner un bêta bloquant. J'ai dit, euh, oui, ben, je ne prends pas de bêta bloquant, je vais aller faire du sport, on va se calmer. Hein. Et puis, euh, on continue comme ça et ben, j'apprivoise, on va dire, entre guillemets, mes palpitations qui sont quand même assez invalidantes hein, parce qu'à chaque fois, on a l'impression que le cœur s'arrête. Et puis, on continue. Puis, d'un seul coup, on se met à avoir des vertiges. Mais tous les jours, tous les jours, des vertiges, des vertiges. Donc là, on se dit, qu'est-ce qui se passe encore euh, Ça y est, bah, j'ai un truc dans la tête, ce n'est pas possible. Donc, euh, on retourne voir le médecin en expliquant ce qui nous arrive. Oui, bah, c'est votre anxiété qui fait ça, vous ne voulez pas m'écouter, prenez des anxiolytiques. Donc, j'étais vraiment, euh, on va dire, euh, cataloguée dans la case euh, névrosée. Hein. Elle est hypochondriac, elle est névrosée. Euh. Mais jamais, ils m'ont proposé de me dire… Euh, est-ce que vous, vous où, où en êtes-vous au niveau de la ménopause Jamais. Donc, euh, et n'ayant pas vraiment des symptômes gynécologiques à proprement dit, je me suis jamais portée, enfin, euh, je n'ai jamais été voir un gynécologue pour ça, en fait. Et du coup, euh, ben, j'ai continué. Alors, j'ai dit, puisqu'ils ne peuvent pas me donner les réponses, je vais aller les chercher moi-même. Et j'ai commencé à faire euh, ben, des recherches. Donc, j'ai commencé à taper. Euh, euh, mes symptômes, un petit peu à droite, à gauche. Bon, alors après, je me suis fait peur hein, parce que je me suis fait mourir quoi ouais. Donc, euh, ça, va, ça a alimenté mes angoisses encore plus. Donc, oui, ça, euh, c'est je... le risque sur Internet. Hein, parce que... Voilà. Alors, ça, je ne le conseille vraiment pas. Ne faites surtout pas ça. Donc, du coup, euh, j'ai fini par aller voir un psy pour essayer de comprendre d'où venaient ces angoisses. Et c'est vrai que c'est tombé au moment où ma fille a quitté donc, ma dernier, mon dernier enfant a quitté la maison. Donc, ça a été un petit peu aussi euh, compliqué parce qu'on a le syndrome d'univide hein, qui euh, se mêle en même temps. Euh, Et ça a été très, très compliqué. C'est une période où je me suis sentie un petit peu isolée, seule, pas forcément comprise autour de moi. Euh, moi, euh, combien de fois on m'a dit euh, « mais tu focalises trop, tu t'écoutes trop tu... ».« Ouais, ok, je m'écoute trop, mais je connais mon corps, je sais que ce n'est pas moi, je ne me reconnais pas, ce n'est pas moi ». Donc, j'ai décidé d'avoir un, un hypnothérapeute et essayer de creuser un petit peu ces choses-là. Donc, euh, effectivement, on a creusé des trucs, mais ça n'a pas résolu mes problèmes. Mais ça m'a aidé peut-être à gérer mes émotions. Mm -hmm. ça, ça peut être important quand même quand on sent qu'émotionnellement on est débordé, parce que ça reste quand même euh, euh, un ascenseur euh, émotionnel euh, constant. Hein. Mm -hmm. Du coup, euh, donc, euh, je, je suis toujours suivie par une, une éctothérapeute. Je garde, ça fait deux ans. Et puis, euh, je continue à me renseigner à droite, à gauche. Et puis, un jour, euh, je, je, je me dis, mais et si c'était hormonal, mon truc, mais sans penser à la ménopause, problème de thyroïde, une chose comme ça. J'ai dit, je vais commencer à regarder un petit peu parce que je me dis, ça fait vraiment l'impression que le corps se détraque, en fait. Et, et puis, ça fait des, des hauts et des bas. c'est n'est pas constant donc je vais quand même regarder du côté des hormones et puis euh, bah, j'ai vu qu'il y avait un mot qui revenait souvent quand même ménopause donc je me suis dit on va creuser ça un petit peu et puis bah, j'ai fait comme toi Patricia euh, à l'époque où tu étais euh, envahie par tes symptômes, tu as cherché, tu as cherché. et j'ai fait pareil donc j'ai lu des, des études j'ai regardé des, des, tous les symptômes, des témoignages, des machins des trucs et j'ai dit mais non ça me ressemble ça et donc, euh, en fait, euh, je me suis rendu compte que beaucoup de mes symptômes euh, étaient euh, communs à la ménopause. Et j'en ai parlé, j'ai changé de médecin, parce que d'ailleurs celui-ci ne m'écoutait plus. Et je suis retournée voir un, un nouveau médecin traitant qui, qui est beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus, je dirais, sur des méthodes naturelles, qui ne m'oriente pas forcément sur des molécules chimiques. Hein, mm -hmm. Et qui me dit, effectivement, il dit à votre âge, euh, ça peut être des bouleversements. Les bouleversements hormonaux peuvent accentuer. Vos, vos terrains. Donc, effectivement, étant donné que je suis légèrement anxieuse de nature, bon, je l'ai cru. Là, je me suis dit, je suis peut-être sur la bonne voie. Et ben, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je vais super bien. Hein. J'ai beaucoup de hauts et de bas. Hein. Et j'ai toujours mes vertiges. J'ai vu comme un neurologue qui m'a confirmé que c'était hormonal. Donc, ça m'a rassurée. Mais bon, ben, quand on fait des grosses crises d'angoisse, ben, des fois, on ne se contrôle plus. Et mmh. Là, c'est un peu compliqué. Donc, on s'oriente sur un petit peu la, la, la naturopathie, sur la phytothérapie. Mmh. Mmh.
0: Ça peut être des bonnes options. Après, chacune euh, voilà. à chacune de trouver ce qui lui correspond le mieux. Moi, ce que j'entends, voilà. on, on, va, on va y revenir, mais finalement, ce qui me frappe dans ce que tu, tu partages avec nous, c'est qu'à euh, aucun moment, euh, ni toi, ni les différents médecins que tu as consulter au cours de ces, on va dire, deux années un peu d'errance, hein, parce que finalement, c'est mmh. ça, on dit ensuite 50 ans,
1: mmh.
0: euh, c'est à la fois court, mais quand tu le vis, c'est très, très long, deux ans. Ah oui c'est pas fini Oui, tout à fait, ça n'en finit pas, me... quand, on est... quand on est comme ça. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est qu'à aucun moment, alors qu'on est quand même dans un âge je veux dire, pour le coup, euh, très caractéristique, hein, euh, l'idée le, le, que ça puisse être en lien avec la ménopause, n'a le qui que ce soit. Non. quand même assez frappant. Ah, Et, oui. Alors, euh, on pourrait se dire pourquoi tu n'y as pas pensé, mais c'est vrai que ça, ça illustre bien le fait que même les premières intéressées, on fait pas forcément le rapprochement. On n'y pense
1: pas. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en plus, moi, euh, je, je, de nature, hein, euh, je me souviens très bien quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais plutôt quelqu'un de un peu insouciante, et je ne me posais pas de questions, jamais. Et la médecine, ça, pas, la santé, ça n'a pas été vraiment des choses pour lesquelles je me suis inquiétée tout de suite. En vieillissant, je pense que le coup de grâce, quand euh, mon fils m'a annoncé que j'allais être grand-mère, je, je me suis pris la claque. Ben, « Ah oui, ben, ça y est, tu vieillis. Euh, » Tu sautes une génération. Et ça, ça a été vraiment révélateur pour moi. Mm. J'ai compris que ben, je, je changeais de grade dans dans la famille. Et je n'étais plus la maman, mais la mamie, que j'allais devenir la mamie. Et c'est là que je me suis dit, ben, qui dit mamie, dit plus d'enfants à la maison. qui puis le chemin s'est fait psychologiquement presque naturellement, enfin, finalement, est-ce que je suis pas ménopausée, tout simplement Est-ce que je n'ai vais pas commencer à, à avoir les prémices de cette ménopause Et, et c'était ça,
0: c'était ça. Alors,
1: avec la fragilité émotionnelle que j'avais à ce moment-là, parce que mes enfants étaient partis, j'allais être mamie, c'est beaucoup de chamboulements dans mon équilibre émotionnel, et cette fameuse fluctuance hormonale qui, qui n'arrange rien, quoi rien du tout. Et même oui. les autres euh, ne, ne vous comprennent pas. On est constamment euh, seul face à soi-même. Euh, moi, mon mari, euh, j'ai de la chance, il est assez compréhensible, il est assez ouvert. Mais comme tant que je n'avais pas pu lui expliquer ce qui m'arrivait, il était dans l'incompréhension, voire même dans le déni, en me disant Mais arrête de, de t'écouter comme ça, euh, mm -hmm. passe, fais autre chose, va faire du sport, va faire machin. Mais ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que je n'y arrive pas à faire du sport parce que j'ai peur de, de mes vertiges, parce que j'ai peur de mes angoisses, parce que ça me paralyse. Mm -hmm. et, et du coup, cette hygiène de vie que j'ai toujours eue, plus ou moins, ben, je ne l'avais plus. Et ça ne m'a pas aidée, je me suis enfermée dans un espèce de carcan et et avec mon mal-être en fait, et j'ai eu du mal à, à, à sortir de ça, c'est heureusement que j'ai vu cette, cette thérapeute qui m'a un petit peu orientée et qui m'a dit, euh, qui m'a aidée à gérer mes, mes émotions et à savoir, à penser à moi en fait, aujourd'hui je pense à moi, voilà. Mm. Aujourd'hui j'ai dit, ben aujourd'hui mes enfants sont partis, je suis grand-mère effectivement, mais il faut que je pense à moi, et chose que je n'ai pas pas fait, comme beaucoup de femmes n'ont pas fait parce qu'elles sont avec leurs enfants, leur boulot, leur baraque et, et on s'oublie on s'oublie et, et le jour où ça nous revient en pleine face, c'est dur c'est ouais. là que, que, que le temps s'arrête et on se dit, bon, je fais quoi maintenant qu'est-ce que je fais j'ai ces symptômes, j'ai cette vie, alors il va falloir que je m'adapte donc, euh, bah, je m'adapte. J'essaye de m'adapter. Je... Les matins où je me lève, où je sens que j'ai la tête qui, qui tape et puis que euh, j'ai des, des acouphènes, euh, je suis fatiguée, je dis « bon, bah, je, ça, je sais, c'est une journée qui est foutue, je ne ferai rien. » Et puis, le jour où je sens que je suis bien, bah, j'en profite. Je dis « bah là, cette journée-là, je vais faire ce que j'ai envie de faire. » Mais c'est compliqué à gérer au quotidien, surtout quand on travaille encore. Mais... Mm -hmm. Ouais, c'est compliqué. C'est très bon. compliqué.
0: Au travail, parce que bon, as quand même, euh, enfin, tu, tu nous décris des, des situations qui sont, qui sont très incommodantes, hein, très invasidantes mmh. au, au niveau de ton travail. Est-ce que ça a eu un impact négatif également, ce, ce, que, ce que tu nous décris
1: Alors, je dirais que oui, parce que j'ai perdu la motivation d'aller travailler, en fait. Hein, mmh. tellement j'étais fatiguée. Parce que je travaille en équipe, il faut savoir que je me fais à 4h30 le matin, ou je pense qu'il est 23h. Donc, euh, l'alternance comme ça, déjà, ça n'aide pas hein, pour, euh, pour euh, trouver un, un rythme.
0: Oui, surtout si tu as et, des, 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 des troubles du sommeil. Euh... Bah C'est ça,
1: l'insomnie, ouais. bah là je suis en plein dedans en ce moment. Hein, donc, ouais. euh... Mais du coup, euh, quand on se lève à 4h30, bah forcément on est claqué, arrivé à 15h, on est claqué, on n'est plus bon à rien. La fatigue s'en mêle, euh, l'état émotionnel je suis, et, 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 et bah, les arrêts suivent aussi. Hein. Malheureusement, euh, j'ai je, je, recours aux arrêts-maladies régulièrement parce que je, je n'y arrive plus. Quoi. Mmh, je je n'y arrive
0: que, ton, ton corps, euh, la partie, te lâche, oui.
1: Oui, mmh. il me lâche, je n'ai plus l'énergie. Et j'ai eu euh, plusieurs arrêts-maladies, euh, plus ou moins longs, effectivement, mmh. parce que mes, mes, mes crises d'angoisse, euh, j'étais persuadée, finalement, on m'avait persuadée que j'étais une grosse anxieuse euh, névrosée. Euh, donc ça m'a mis dans un... Pas dans une dépression mais vraiment dans un, un mal-être total et j'étais incapable d'aller travailler dans ces conditions là donc j'ai quoi
0: l'étiquette qu'on t'avait ouais
1: collé de toute façon mon ancien médecin c'était ça ouais, euh, de toute façon au boulot euh, euh, les filles m'appellent doctissimo parce que je suis toujours à chercher euh, ce que j'ai donc il euh, y a ça et puis euh, ben je, je suis un petit peu j'ai un peu l'étiquette de l'hippocendriaque hein, parce que je je veux comprendre ce que j'ai, donc j'insiste et je suis en, en, en boucle sur ce que j'ai pour essayer de comprendre ce que j'ai. Voilà, mm -hmm. C'est une obsession de comprendre ce que j'ai. J'en veux aux médecins de ne pas nous aider, de ne pas nous, nous épauler dans tout ça, parce que qu'il su aurait suffi simplement de me dire euh, « Vous êtes dans une étape de votre vie où c'est comme la puberté, en fait, c'est le gros chamboulement dans votre corps. » Et il suffisait de me dire ça au début et ça aurait changé beaucoup de choses parce que je n'aurais pas focalisé sur mes symptômes comme j'ai focalisé mmh. je n'aurais pas angoissé comme j'ai angoissé à l'idée que j'allais peut-être mourir d'une mmh. maladie parce que on sait qu'arriver à 50 ans la ménopause c'est quand même une période cruciale de ce côté-là, tout peut basculer on sait, il hein, y a beaucoup de maladies euh, qui se déclarent euh, à la, après la cinquantaine hein. la ménopause euh, nos hormones nous protègent moins et donc on le sait, donc euh, du coup, ben, moi j'en ai fait une phobie. Mm -hmm. J'en ai fait une phobie. Donc j'en veux énormément aux médecins, ouais, parce qu'ils n'ont pas, pas eu leur rôle de médecin de famille et de soutien. Et ben, à part euh, donner des médicaments pour euh, vous abrutir, c'est des pansements. De toute façon, même mon, mon, mon hypnothérapeute le dit, ça ne sert à rien, ce n'est que des pansements. Et mmh. c'est pour ça que je me refuse à tout traitement. Et même euh, aujourd'hui, euh, le traitement hormonal, je, je me le refuse parce que c'est un, un cache-misère pour moi. Le jour où on arrête, ben, c'est rebelote. Donc euh, il faut laisser la nature se faire. Ça va se réguler, j'en suis certaine. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je vais me battre et je, je sais que l'apaisement, il va arriver. Un tsunami, c'est une grosse vague et puis après des petites vagues et puis, et puis après c'est un lac. Hein. Donc, on va y arriver, mais c'est un, un combat. Voilà, on est des guerrières, nous les femmes, de toute façon. On a accouché, on, a... on est des guerrières. <rire>
0: Alors, ce que, si, si je résume, hein, finalement, moi j'entends je, beaucoup de désarroi, l'impression de ne pas avoir été euh, entendue, comprise, oui. euh, rassurée, parce que finalement, ce que tu attendais, plus que des traitements, euh, c'est d'être rassuré sur le fait que ce que tu vivais, euh, c'était, euh, alors euh, j'aime pas forcément le terme, mais on va, dire, on va mettre des guillemets, c'est normal, c'est-à-dire quelque chose que la nature. peut s'expliquer par les chamboulements hormonaux. Est-ce que le fait voilà. de, de le savoir plus tôt, ça t'aurait aidé
1: Oui, parce que je ne serais peut-être pas montée dans l'escalade de tous ces symptômes qui m'arrivaient et mmh. de cette peur de la maladie. Ouais. Parce que c'est devenu une phobie, en fait, pour moi. Ouais, Donc, comme une travaille...
0: obsession être, euh... voilà. ouais. Et tu, mettais, voilà. tu portais ton attention sur ce que tout, ce, tout ce que tu ressentais et forcément, ça ne faisait que s'amplifier.
1: C'est ça. Et c'est le chien qui, morse, qui se mord la queue. Hein. C'est mmh. exactement le terme. Hein. C'est euh, « j'ai des vertiges, ça m'angoisse, je suis angoissée, j'ai des vertiges ». Oui. tout est amplifié, multiplié. Donc, à la fin, on ne sait plus si c'est un vertige, c'est de l'angoisse, c'est de l'hormone, si c'est on est un peu confus dans tout ça. Aujourd'hui, j'arrive à faire le tri et disons que si je suis fatiguée, euh, je, je pense que je gère beaucoup moins bien. Mais quand je ne suis pas fatiguée, quand je suis en vacances, un petit vertige arrive, il va être géré tranquille.
0: Mm
1: -hmm. Ça ne va pas prendre de proportions Mais c'est vrai que c'est ce dérèglement hormonal qui m'apporte des symptômes, enfin, pas des symptômes, des, des inconforts. Et c'est ces inconforts qui font que je vais en amplifier mon mal-être. Oui,
0: c'est une forme de cercle vicieux, tu sais, c'est d'ailleurs pour ça que des, que des approches comme le, les thérapies cognitives et comportementales, par exemple, euh, sont, sont beaucoup utilisées et, parce qu'elles ont montré leur efficacité par rapport à, effectivement, certains états, certains ressentis, y compris euh, corporels, parce que quand on parle de crise d'angoisse, il y a des ressentis corporels, oui. euh, mais c'est à façon... Il y a une souffrance. Il y a, bien sûr, il y a, une et, et il y a des vraies sensations. C'est-à-dire qu'on mm. ne peut pas dire c'est juste dans la tête et que tu le ressens non. dans ton corps. Ça mm. se manifeste de différentes façons, selon les personnes, mais on va dire un sentiment d'oppression, l'impression le, le, que, que le cœur va s'arrêter, qu'on qu ne respire plus, etc., etc. Et en fonction de notre façon d'interpréter tout ce que l'on ressent, c'est-à-dire les pensées qu'on va coller à, à ces ressentis, ça. Physiques, ça va pouvoir alimenter ou générer un type d'émotion qui va soit nous aider, soit au contraire nous enfoncer.
1: C'est ça. C'est là qu'on rentre pédé. dans un cercle
0: vicieux. Voilà. voilà.
1: Et moi, euh, je suis, je me suis enfoncée parce que je n'avais pas cette connaissance, cette… Euh, Aujourd'hui, je, je, je ressors, je, je revis. Enfin, je, je, oui, je revis, je, je renais. Mm -hmm. Oui, cette, euh, quand tu parles
0: cette… Euh, la, je pense que c'est la capacité… À, à se détacher d'un certain nombre de, de ressentis, c'est-à-dire non pas les, de ne pas les ne pas les ressentir, mais juste se dire ok, ça je le ressens, maintenant je peux décider d'en penser autre chose et de voilà. et, et j'ai le pouvoir de, de de gérer la façon dont je réagis. Par rapport à telle ou telle
1: situation. C'est tout à fait ça. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Hein. C'est pas fois, simple, euh, hein, on est d'accord. Non, c'est pas simple. Il y a des fois où on y arrive très bien. Mm -hmm. Et puis, il y a des fois où on se dit, euh, mais et si ce n'était pas ça aujourd'hui Bon, oui. Euh, bien
0: sûr. Et là, et là c'est toutes les pensées parasites voilà. qui reviennent au galop. Voilà. Et...
1: Et si Mais ci, bon, et si après, cela... il, existe, il existe des techniques pour se relaxer. Moi, je, je travaille la cohérence cardiaque. Euh, excellent. Je, je fais de la respiration mentale. Enfin, moi, j'ai appris toutes ces petites choses. Merci Internet, hein, merci beaucoup. Parce qu'il mm. y a 20 ans, je n'aurais pas pu faire ça. Mm. Mais c'est ce qui m'a aidé un petit peu. J'ai essayé de trouver des solutions à mon mal-être sans passer par la case médicaments obligatoirement. Parce que je ne mm. me sens pas dépressive. Dans ma tête, j'ai plein d'envie. Dé... quelqu'un de dépressif n'a pas d'envie c'est quelqu'un qui va se renfermer qui ne va pas avoir envie de sortir de chez lui qui va enfin, il va être triste au fond de lui-même tu sais, moi je n'ai pas ça, pas ça. Tu voilà, voilà. c'est vraiment de l'anxiété générée par mes hormones hein. ce n'est pas moi qui me la provoque et ça j'ai je... 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 fini par le comprendre et tant qu'on n'accepte pas ça on n'y arrive pas et il m'a fa... fallu deux voire trois ans pour accepter que je faisais de l'anxiété mais que ce n'était pas moi qui me la provoqué parce que je t'ai stressée. C'était simplement mes hormones qui faisaient que mon corps ne euh, réagissait pas comme il, a, il aurait dû réagir il y a, sans, sans, sans ces fluctuations. Quoi. Je crois que c'est et... quelque chose qui revient très
0: souvent, un peu cette impression de, de perdre le contrôle et d'avoir un corps qui réagit de façon euh, qui ne ressemble absolument pas. C'est-à-dire en fait, on ne on on se reconnaît pas. On déréglé, on... Exactement.
1: Ça, on ne se peu reconnaît peu. pas. Mais vraiment, on ne se reconnaît pas. On a l'impression d'être devenu euh, euh, l'ombre de nous-mêmes, en fait. Hein. Il, y a, il y a ce côté, on a le côté euh, solaire et le côté ombre. Et on est l'ombre, là. Hein. On, on sent vraiment la noirceur, quoi. Oui. Et, on perd son oui. empathie, on perd sa tolérance. On... Moi, j'ai je je, toujours été euh, dans la bienveillance, en, dans... Je suis quelqu'un de très pédagogue. Moi, avec mes enfants, on, on était beaucoup dans le dialogue. Je, je, je n'aime pas Bon, Ça, c'est dû certainement à, à l'enfance que j'ai vécue. Mais euh, j'en ai fait une force de, 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 de mes difficultés d'enfance. J'en ai fait une force. Et j'ai toujours dit, euh, le, je parlerai avec mes enfants, je dialoguerai, je, je, je trouverai euh, le moyen d'être pédagogue, en fait. Et aujourd'hui, j'ai perdu ça. J'ai plus cette patience et je me rends compte que je, je deviens moins tolérante, j'ai plus d'apathie, je, je, je me dis mais, mais c'est pas moi ça, c'est pas moi. D'habitude, moi je viens, viens aider mon second et là je me dis, ouais, bah, j'ai assez de mes problèmes en fait. Et mm. on, a, on se ressent trop sur nous-mêmes et du coup, euh, bah, on en perd un petit peu ce côté euh, gentil qu'on avait. Hein. Et, et, et ça m'a fait du mal parce que je me suis dit mais… Euh, je, je, je veux pas qu'on me voie comme une personne euh, méchante entre guillemets et mmh. et du coup ben, cette thérapie que je fais avec mon hypnothérapeute m'a justement retrouvé cette bienveillance que j'avais parce que elle me dit c'est pas de votre faute c'est c'est vos hormones qui parlent en fait oui, c'est le travail vous... que tu fais
0: l'hypnothérapeute qui te permet de probablement de te recentrer, de te reconnecter, enfin euh, de, de, voilà. de, de, de mieux harmoniser. Alors après, c'est une discipline qui, qui peut être en effet très efficace, mais il y a aussi d'autres approches thérapeutiques qui peuvent être, qui peuvent être testées. Hein. Je pense aussi par exemple à la sophrologie qui permet de qui permet aussi de d'être pas mal efficace en cas en cas de en cas de grosse anxiété notamment enfin dans toutes ces étapes de vie où on peut avoir des changements et, et on a du mal à accepter ces changements et voilà c'est des thérapies qui va, qui valent le coup d'être essayées chaque, en fonction de ces de ses de, de choix j'ai oh, oui. une question à te poser. Euh, oui, m'a prévenu que j'allais te la poser, mais ce n'est pas grave. Quand, te, quand je t'ai proposé de, de participer à, à ce podcast pour venir raconter ton histoire, tu m'as dit, oui, d'accord, mais à, à une condition, je veux garder mon anonymat. Pourquoi c'est important pour toi Pourquoi est-ce que c'est difficile pour toi de parler de ces sujets-là
1: alors, euh, c'est pas difficile. C'est pas une question que
0: je... piège. Hein, c'est juste, je veux juste, euh, je, je veux juste, euh, parce que je pense, t'es es loin d'être la seule. Hein, je, te, je te rassure, mm. il hein, y, a, y, a, y a pas de souci par rapport à ça. Et c'est ce qu'il y a de magique avec les podcasts, et puis finalement, on peut se parler librement, de façon à peu près anonyme. Hein, donc,
1: euh, euh, alors, mais par contre, j'en parle très librement. D'accord, hein, ok. Euh, c'est quelque chose que j'aborde aussi bien avec des collègues qu'avec ma famille qu'avec des amis c'est quelque chose que je qui n'est pas du tout tabou pour moi moi j'ai pas de tabou euh, l'anonymat c'est plus pour me préserver si toutefois <rire> quelqu'un m'entendait <rire> <rire> ou me reconnaissait d'accord voilà, okay. parce okay. que euh, euh, on n'est pas dans un monde de bisounours et je suis entourée pas forcément de gens très bienveillants, bienveillants. des fois et, et je préfère euh, m'épargner une souffrance supplémentaire
0: il n'y a, a absolument aucun problème il n'y a absolument aucun problème et je, je suis que justement sauvée. parce que je sais que parfois alors visiblement ce n'est pas ton cas et, et, et je m'en réjouis mais c'est vrai que parfois euh, j'entends certaines femmes qui me disent que même pour en parler à leur entourage proche et quand je parle de leur entourage proche je vais jusqu'à parler de leur conjoint par exemple c'est pas quelque de facile. Et, euh, et voilà, donc je, je, je me posais la question par rapport à ça et me...
1: c'est la raison
0: pour laquelle moi, Autour
1: de moi, ça se passe très bien. Mon mari, maintenant, je lui expliquais un petit peu comment je voyais les choses, hein, parce que pour moi, c'est ça. Hein. Euh, je, je... Parce qu'on ne peut jamais poser un diagnostic définitif, mais bon, il y a trop de preuves qui, qui disent que c'est ça quand même. Oui, après, oh. l... <rire> On peut pas dire j'ai mal à la gorge c'est une angine prenez un antibiotique ça va passer non c'est compliqué quand même plus ouais. mais euh, mon mari euh, des fois bah c'est vrai que je suis un petit peu plus irritée donc des fois bah, je pars un peu en vrille je, dis... je reviens cinq minutes après je dis excuse-moi c'est mes hormones il me dit je sais <rire> il rigole mais bon bah après euh, voilà bon il, il suffit aussi de Bon, ça part. Ok, on a perdu un petit peu la patience. Il faut le reconnaître aussi. Il faut, faut, faut mettre de l'eau dans son vin. Euh, mais c'est vrai que la patience euh, elle est mise à rude épreuve.
0: <rire> oui, parce que c'est notre réaction. Je pense que c'est notre capacité à, à supporter certaines situations. Tu parlais tout à l'heure par rapport à, à ton travail. Bah voilà, on a peut-être plus de, de difficultés à s'adapter ou à accepter certains types de contraintes euh, parce que ça. Donc, les choses Je changent. Un niveau de tolérance peut-être qui baisse.
1: Je suis d'accord avec ça et en plus, je dirais même euh, aujourd'hui, je, je je, ben les choses me stressent plus qu'avant. Euh, je, je vais avoir des, des, un truc tout bête. Quand avant, j'organisais un repas à la maison pour un anniversaire qu'on était une quinzaine, ça passait, euh, ça passait crème. Là, aujourd'hui, euh, si j'organise un repas, ça va me stresser. Ça va me stresser. Je vais être dans les préparatifs. Je, vais mes, je sens que ça va bouillir en moi. Je, je, j'ai peur de ne pas y arriver de alors que c'est des choses que je sais faire hein, mais pourquoi bah ben voilà on, on, on perd euh, cette euh, cette zénitude on va dire j... le côté zen un petit peu qu'on a mais je sais pas je sais pas donc c'est vrai qu'on se stresse plus facilement de mm -hmm. choses euh, 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 comment dire banales
0: oui ça ça prend des proportions que qu'elle n'aurait jamais prises on va dire en temps normal
1: c'est ça c'est ça, mais bon, je pense que le, le calme va revenir, hein. On, il y a toujours du calme après une tempête, et là je dirais que j'ai passé un an et demi avec des vertiges non-stop toute la journée, euh, là aujourd'hui je peux dire que j'arrive à faire des jours entiers, voire trois jours, quatre jours, une semaine, sans faire un seul vertige. Donc je me dis, ça, ça commence à s'apaiser ça la tourmente commence à... Donc, je sais que ça reviendra de temps en temps, mais c'est quand même plus facile de gérer quand on en a que de temps en temps. On a le temps de se... se comment dire, se reposer et de reprendre des forces entre chaque risque. Quoi.
0: Parmi les médecins que, as, que tu as consultés, tu avais vu un ORL ou,
1: ou pas Alors, j'ai vu un ORL qui m'a dit que je n'avais pas de problème d'équilibre. J'ai vu un neurologue, j'ai passé un IRM parce que moi, je m'étais imaginé de la sclérose en plaques, hein, des choses comme ça. Donc, du coup, comme j'ai en plus fait le vaccin du Covid en parallèle, je me suis dit, c'est ce truc-là qui m'a décraqué. Et en fait, non, tout va bien. Donc, on a fait les, les, le neurologue, le cardiologue. J'ai fait... Le... Parce que je faisais des malaises vagaux aussi. Mmh. Donc, euh, je... Alors me promener, je tombais dans les pommes. Donc euh, du coup, ça freine, hein. on n'a plus trop envie d'aller se promener. Plus hein. <rire> tout seul, tout au moins.
0: Oui, c'est à <rire> que tu perles, euh, Oui, oui. Euh, après, c'est des, parfois des réactions, c est, c est, elles se comprennent, hein, mais du coup, on finit par, euh, par justement en redoutant telle ou telle situation, de, de, eh ben, de se couper de ça, et, et de, se priver, euh, mm. de se priver, de se priver de tout un tas d'activités qui d'abord nous font du bien, nous nourrissent, mm. et, et de finalement de s'enfermer dans une forme d'isolement et de solitude qui ne va, va pas nous aider. Moi, je t'ai posé la question pour le mais c'est juste une précision, enfin, j'ai une petite parenthèse dans notre discussion. Euh, bien sûr, tout ce qu'on évoque, ça fait partie d'une longue liste de symptômes qui peuvent se présenter, ou en tout cas s'amplifier au moment de, des changements hormonaux de la ménopause. Des symptômes j'aime pas le terme, hein, mais on va dire, on met guillemets, des manifestations, Il mm. euh, y en a, euh, suivant les listes, entre 30 et une quarantaine. Et bien évidemment, euh, ça peut être en lien avec la ménopause, mais ça peut être euh, complètement euh, en lien avec autre chose. Hein. Euh, les hommes peut, peuvent avoir des migraines, des vertiges, des choses comme ça, ils sont pas ménopausés. Hein, c'est euh, ça. Donc c'est toujours important de, de, de prendre au sérieux euh, les signes que nous envoie notre corps oui. et de quand même faire des examens. Mm. Euh, ne serait-ce que pour se rassurer, c'est-à-dire que je crois qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir et de commencer à faire des projections, mmh. à faire, à imaginer euh, qu'on a telle ou telle maladie, je le sais, mmh. <rire> je l'ai vécu, hein. moi ouais. c'était des, des problèmes de mémoire, où hein. euh, j'ai cru vraiment que ça pouvait être un début d'Alzheimer, hein. j'ai eu très très ouais, mal voilà. mmh. Pareil, à l'époque on n'a pas du tout soupçonné la, la ménopause, mais bon... Euh, quand tu parles de vertige, de migraines, etc., etc., ça, c'est typiquement des choses pour lesquelles ça vaut le coup d'aller consulter, mm. en ayant toujours en tête que ça fait partie des choses qui peuvent aussi apparaître avec des changements mono. Donc, le savoir, c'est bien, on va quand même vérifier, parce qu'il eh peut y avoir des problèmes euh, ou, ou des, des, des désagréments qu'on peut tout, tout à fait solutionner avec des traitements adaptés sont, si ces, tra ces traitements sont, euh, sont justifiés, bien évidemment. Oui, mais moi le
1: neurologue m'a d'ailleurs, c'est lui qui m'a dit, vous inquiétez pas, c'est le seul qui m'a vraiment parlé de ménopause. Il m'a dit c'est quelque chose qui arrive souvent après la ménopause, oui, oui. Une, un an après la ménopause, on commence à avoir ce genre de choses, ça peut durer deux, trois ans. Et j'ai dit mais merci parce que je lui ai dit je vous aime vous, vous êtes le seul à <rire> me dire, vous êtes le premier à me dire que je ne fais pas d'angoisse. Il m'a dit je, parce que quand je lui ai dit mon médecin me dit que c'est l'anxiété, il m'a dit je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas l'anxiété qui vous donne des migraines et qui vous donne des vertiges. Il dit c'est le contraire. Et je lui ai dit mais je vous aime, <rire> je vous aime vous. Je être le premier me croire.
0: <rire> ça c'est dit. Après c'est vrai qu'encore est encore une fois c'est sont des cercles vicieux tu vois c'est à dire que c'est euh, toujours la question de la poule et l'œuf c'est qui qui a commencé en premier et donc ça ça, ça entretient c'est sûr que quand on est stressé euh, quand on est fatigué quand on a un naturel un petit peu alors anxieux tu mets des guillemets c'est-à-dire à, à, à s'inquiéter assez facilement voilà. des choses et mm. d'ailleurs on peut avoir on va dire une tendance à l'anxiété je mets des guillemets hein, euh, accrue avec, euh, avec l'âge ou avec la ménopause mm. et tout ce que tu veux moi je me souviens par exemple j'ai eu l'occasion de le partager j'ai pris l'avion pendant des années plusieurs fois par mois sans aucun problème et évidemment à un moment donné j'ai commencé à avoir vraiment pas tout à fait la phobie de l'avion je continue à le prendre mais être très mal au moment de, notamment de l'atterrissage. À, mmh. ne plus, à ne plus pouvoir, et, et, et à, à chercher des alternatives à l'avion quand j'en je, quand trouvais, ou à ne plus pouvoir m'asseoir côté hublot pour ne pas voir, je voulais surtout pas voir l'approche de la piste. Je ne voulais pas, donc je fermais les yeux, <rire> la cohérence cardiaque aussi, enfin, je pensais à chaque fois, on respirer. Et des fois que je m'y prenais un peu trop tôt par rapport à à l'œuvre, tu vois, j'anticipais. Bref, tout ça pour dire, ou alors m'inquiéter, euh, euh, on va dire, de façon totalement déraisonnée, quand euh, euh, un de mes enfants euh, sortait, y compris après avoir quitté le nid, hein, mais je savais qu'il allait ou, ou qu'elle allait c'est des filles qu'elle allait à tel ou tel endroit et pas avoir de nouvelles, bah de commencer à m'angoisser alors que en temps normal, je n'aurais je, je, pas nécessairement prêté autant d'attention. Donc ça, c'est normal. Mais effectivement, ça alimente un, une forme ouais. de cercle vicieux. Et je pense que le... Si tant est qu Il n'y a pas de remède miracle. Mais je crois que une des clés, euh, et, et je pense que tu l'as expérimenté par toi-même, euh, c'est de, de justement comprendre et de pouvoir euh, décider de comment on, on interprète ça. Déjà de se dire « ok ». Bon, ça ne m'enlève pas mes migraines, ça ne m'enlève pas mes vertiges, ça ne m'enlève pas de ça. ça, mais je sais qu'il y a je une explication.
1: Voilà, ça rassure,
0: ça rassure. Ça. Et maintenant, une fois qu'on est rassuré, de se dire ok, qu'est-ce qui peut m'aider à soulager, à voilà. à amoindrir Et on va essayer telle technique de relaxation, telle technique de respiration. Le fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, de prendre soin de toi, de mm. prendre du temps pour toi. Ton corps, il te le réclame à corps et à cri. Mm.
1: C'est ça, tout à fait ça, et, et euh, c'est aussi euh, euh, se dire, bon, ben peut-être qu'il est temps aussi de revoir son hygiène de vie, euh, revoir son alimentation, revoir euh, euh, ses priorités. Hein. Euh, moi, euh, je sais que j'ai toujours été quelqu'un qui cuisinait énormément, donc je ne suis pas du tout dans la malbouffe, mais aujourd'hui, je réintroduis certainement des... Des aliments que je ne mangeais pas forcément euh, systématiquement, on va dire. Mm -hmm. C'est beaucoup plus riche. J'ai supprimé des aliments aussi, parce que je me suis rendu compte que certains aliments n'étaient pas forcément bien pour moi. Alors, je ne dis pas qu'ils sont mauvais pour tout le monde, hein, mais moi, je sais que j'ai un inconfort digestif avec, parce que je n'ai pas parlé de l'estomac, mais c'est pareil. Hein, le, oui,
0: oui, dans la liste.
1: <rire> ah, avec. Hein. Et, et du coup, euh, je, je me rends compte que... Il faut que j'oriente plus euh, mes, mon alimentation en évitant tout ce qui est féculent. Mmh. Les féculents, c'est quelque chose que, qui... De temps en temps, il ne faut pas que j'en mange tous les jours. Le pain notamment. Ça, ah oui, oui,
0: oui, oui. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce que euh, finalement, ça illustre le fait que c'est important de s'écouter. Je crois que mmh. cette, cette période euh, difficile... Qui, j'entends, qui n'est pas totalement terminée, hein, soyons, soyons d'accord. Hein, oui. Ça s'est apaisé par rapport à ce que tu as connu. Oui,
1: mais il y a encore des, beaux, des, des belles vagues. Hein. <rire>
0: voilà, mais on va dire qu'au moins, tu voilà, arrives quand même à avoir des moments de répit et quand, quand ce n'est pas le cas, à ne pas les voir de la même façon. Mais je pense qu'en tout cas, euh, d'apprendre de, de, à, à bien s'écouter, à, mm. à essayer de décoder euh, tous les signaux que peut nous envoyer le corps et ensuite de changer ce qu'on peut changer. Si, par exemple, on observe que tel type d'aliments ne nous font pas autant de bien qu'avant, ou en tout cas, on les, on les tolère moins, parce que ça, c'est tout à fait possible, c'est mm. là de se dire, plutôt que de continuer à manger exactement de la même façon et puis en continuant à, à ressentir des inconforts digestifs, de se dire, OK, voyons, qu'est-ce que dans ce que je mange, qu qu'est-ce qu qui me fait du bien qu'est-ce qui me fait pas de bien C'est ça. Et de trier et de gérer ses priorités.
1: Voilà. Et de
0: poser ses Faire limites. plaisir quand
1: même hein Mais Oui, bien sûr, bien
0: sûr, bien sûr. Euh, moi, je l'ai dit plein de fois, euh, j'ai quasiment plus de bouffée de chaleur, sauf quand je me fais plaisir avec une soirée tapas, avec un verre ah, de vin, ah, voire ah. deux. Je sais que le deuxième verre de vin, pour finir le fromage, il est fatal. Bon, voilà, <rire> je vais passer une nuit difficile, mais c'est un choix. Je me suis fait plaisir. Voilà. Je me suis fait plaisir, j'ai passé une bonne voilà. soirée et, bon il faut, de... et le vin était super faire bon. <rire> et
1: puis, faut se faire que... et il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. En se faisant plaisir, on prend... On prend aussi euh, on, on lâche prise. Voilà. Et, et, et le truc, c'est que, voilà, moi, j'ai pas lâché prise tout de suite, j'ai pas voulu accepter, j'acceptais pas que ça pouvait être euh, euh, quelque chose de... Moi, j'avais besoin de, de concret, euh, j'avais besoin qu'on me dise comme... Euh, qu'on mette un mot à ce que j'avais, un, une maladie ou quelque chose, je voulais... et c'était pas possible, en fait, ce n'est pas une maladie, en fait, c'est ça, le truc. Ouais. Et et du coup, euh, ben on ne lâche pas prise tant qu'on n'accepte pas ça. Et mmh. c'est ça, ce que j'ai envie de dire. Il faut accepter qu'on change, que la vie sera différente parce que notre corps ne veut plus faire ce qu'on pouvait faire avant. Et il faut s'accepter et en tirer une force en se disant, bah, « Voilà, euh, aujourd'hui, je ne peux plus faire ça, mais je vais me prendre soin de moi, je vais peut-être me faire des massages, je vais peut-être aller faire des choses que je ne pouvais pas faire parce que je n'avais pas le temps, parce que j'étais à fond. » Eh ben, c'est c'est il faut changer sa façon de voir les choses et, euh, et accepter. Je pense que le mot accepter, pour moi, il est très important. Et tant qu'on n'aura pas accepté et, et peut-être faire le deuil de cette euh, vitalité qu'on avait avant, eh ben on aura du mal à avancer. Il faut avancer euh, ben avec son âge. <rire> Faire, bah non, le, faire bon, le deuil
0: d'une certaine forme de vitalité, parce que je pense voilà, que le, faire le deuil de la vitalité tout court... Mais de la
1: vitalité qu'on avait avant, en fait. Qu'on avait
0: avant, je crois que c'est ça, c'est faire le deuil de ce qu'on a connu avant pour justement s'autoriser à connecter avec celle que l'on est et qu'on en voilà. devient chaque jour. Et, et en ça, fait, il faut
1: accepter qu'on est vieilli, qu'on ne fera plus les mêmes choses, mais on fera d'autres choses qui sont tout aussi, euh, euh, comment dire, euh, épanouissantes. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on faisait. Voilà, c'est tout. Mais je suis sûre qu'il me reste plein de choses intéressantes à explorer. Euh, bon, moi, j'ai mes petits-enfants. Euh, c'est une chance. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter que mon fils est arrivé avec son petit papier à gratter. Tu vas être mamie. Oh, le choc que ça m'a fait. J'ai je... <rire> dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est trop tôt. Lui avait 30 ans, mais moi, c'était trop tôt. <rire> donc euh, il m'a dit bah, « t'as pas l'air contente euh, ?»« Si, mais là il va me falloir un petit peu de temps pour que j'accepte » il me dit bah, « t'as neuf mois, bon d'accord <rire> » donc en fait oui, voilà, c'est ça j'ai eu du mal à, à me projeter en tant que mamie mais aujourd'hui c'est que du bonheur. c'est des gamins que j'adore qui sont oui. adorables, que je ne vois pas assez souvent à mon goût parce qu'ils sont loin de moi donc euh, je, je fais beaucoup de visio malheureusement mais euh, c'est que du bonheur c'est mmh. ça ramène de la jeunesse à la maison, euh, on se sent un peu moins vieux aussi hein. <rire> ah, j'ai hâte de connaître ça c'est super, super bon après c'est chiant parce que bah, quand on travaille, et bah, forcément on a moins de temps on n'est pas disponible mais bon bah, ça, va se prendre, ça, va, ça va se caler on va y arriver <rire>
0: Oh, Ronnie, oh, ça fait un petit moment qu'on papote. Oui, on voit plus... ah, ben, ouais, moi, pas... et puis moi, j'ai pas j'ai pas. C'est ma faute, hein. j'ai pas surveillé le, le chronomètre. <rire> donc pardon à nos auditeurs, on a un peu, a un peu traîné en longueur aujourd'hui, mais je pense que vous aurez apprécié, comme moi, le, le témoignage de Rony. Rony, un tout dernier mot, peut-être, pour... pour conclure, puisqu'on arrive à la fin
1: Oui, bah... Ben... Moi, je, je, je pense que j'ai déjà tout dit. Hein. Euh, ce que je dirais, c'est qu'il faut accepter. C'est le mot que j'ai employé plusieurs fois. Il faut s'écouter et, et, et surtout se faire confiance. Parce que notre corps, même s'il nous envoie des signaux qui peuvent nous, nous, nous alarmer, ce n'est pas pour nous faire peur, c'est simplement pour nous dire, « Oh là, allez, maintenant il est temps de... » De, de voir la vie différemment et d'aborder les choses différemment et, et de lâcher prise. De lâcher prise et de se faire plaisir et de penser à soi parce qu'on a pensé à nos enfants, on a pensé à nos maris, on a pensé à notre maison, à notre travail mais on n'a jamais pensé à nous vraiment et, et pensons à nous. Prenons soin de nous. <rire> ah, ah, si J'arrête <rire> pas de dire. Merci de le rappeler
0: en mot de la fin. Merci infiniment, Ronnie pour cet entretien. Je te souhaite ben, merci plaisir, aussi, Même moi plaisir. aussi. <rire> Encore merci pour euh, pour ce beau témoignage.
1: Pas de souci, au revoir.
0: Voilà, tu viens d'entendre le témoignage de Ronnie, un témoignage qui illustre parfaitement, il me semble, le désarroi dans lequel se retrouvent de nombreuses femmes lorsque la ménopause leur tombe dessus, comme on dit. Si, comme Ronnie, tu te sens désorientée par tous ces changements, et que tu ressens le besoin d'en parler et d'être entendu, il y a un espace où tu pourras le faire en toute sécurité. Je veux bien sûr parler du groupe Facebook privé Ménopause sans complexe ni tabou, dans lequel tu pourras d'ailleurs retrouver Ronny, ainsi que toutes les merveilleuses femmes qui ont accepté de venir nous raconter leur ménopause dans le cadre de ce podcast. Comme toujours, tu trouveras toutes les informations et les liens pour rejoindre ce groupe ou tout autre espace que je propose dans la description de cet épisode. N'hésite pas non plus à me contacter si tu souhaites, à ton tour, partager ton expérience personnelle à ce micro. Je te donne dès à présent rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau témoignage de femmes. Si ce n'est déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast afin de recevoir une notification à chaque nouvel épisode. Je te souhaite une très belle journée
1: et je te dis à très bientôt